1: 2022 is begonnen. Het is een mooi moment om terug te blikken, vooruit te kijken... en daarom dopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar... om tot de Big Ten. En spreken Art Royakkers en ik de mensen die ons inspireren... en bovendien mensen die een bijzonder en bewogen jaar achter de rug hebben. Maar ook dit jaar een belangrijke rol spelen. Wat zijn hun lessen van 2021 en wat is hun visie voor dit jaar... om dit jaar tot een succesjaar te maken? En vandaag ga ik daarover in gesprek met... Abu Ahmed de burgemeester van Rotterdam. Een bijzonder jaar, want hij ging uh, zijn derde Amstermijn in. Hij werd uitgeroepen tot de beste burgemeester ter wereld. Maar het was natuurlijk ook een bewogen jaar... want zijn stad kreeg te maken met heftige rellen. Welkom en uh, toch nog even gelukkig nieuwjaar. Ja,
2: gelukkig nieuwjaar. Wederzijds veel voorspoed en gezondheid.
1: Voordat ik het met u ga hebben over het afgelopen jaar... wil ik eerst twee dingen uh, van u weten. Als u nu de sleutel van het torentje in handen zou hebben... wat zou u dan echt... Aanpakken
2: dit jaar? Nou, ik denk dat de belangrijkste vraagstukken, die, uh, waarvoor het land staat, wel in het coalitieakkoord staan uh, die, we nu, uh, die we nu hebben. Uh, dus de vraagstukken rondom klimaat, rondom wonen, rondom uh, uh, mobiliteit. Uh, dat zijn toch wel de cruciale thema's van, van nu. Maar let op, en dat is, vind ik zelf eerlijk gezegd... als je een beetje door de 40 pagina's heen bladert... Uh, toch een aantal dingen die te maken hebben met zachte assets in de samenleving. Wat maakt dat wij een samenleving in zijn en welke waarden binden ons en welke waarden scheiden ons... en, en waar kan dat in potentie aanleiding geven... tot de, tot de gevoeligheden in de samenleving. De, we zijn heel snel verenigd als het gaat om sociaal-economische thema's... maar we zijn heel snel verdeeld als het gaat om de sociaal-culturele thema's, thema's in het land. Dus en daar, daar zou, zou ik iets meer aandacht daar voor, meer aandacht voor me besteden, ja.
1: Oké. Okay. Het tweede wat ik echt van u wil weten... is ook een beetje een persoonlijke vraag. Uw vader, uh, imam... Uh, uh, is eens beschreven door u als een vriend met wie je de wereld uh, bespreekt. Ja. En wat is dan de belangrijkste les die u van hem heeft gekregen?
2: Nou ja, Gisteren deden we het nog. Dus, mijn man is 87, uh, ziek maar wel scherp. En uh, de, de belangrijkste les is toch uiteindelijk... Uh, uh, leef het leven zonder dat het leven met je aan de haal gaat. En wat betekent dat precies? Neem je aandeel in het leven. Uh, probeer gelukkig te zijn. Uh, probeer ook met andere mensen een, een, een goede, warme, harmonieuze samenleving in te maken. Maar het leven is ook vol verleidingen. En voor je het weet, uh, zak je in een afgrond van allerlei verleidingen van het leven. Uh, en die moet je de baas zijn.
1: Ja, en is dat voor u wel eens lastig?
2: Voor iedere mens is dat lastig. Ja, maar ik vraag het aan nu. Ja. ja, nee, ook voor mij. Nee. Ik, ik ben, ben ook, van, <laughs> ook van, van vlees en bloed. Nou ja, de, de, de verleidingen die er, die er zijn in het, in, in het leven. Dus, um Um, uh, ik ben uh, graag een, een wereldreiziger. Ik wil graag uh, veel reizen en veel zien, et cetera. En tegelijkertijd realiseer je dat je daar ongelooflijk veel CO2 uitstoot door uh, organiseert uh, met, uh, met, uh, met vele anderen die dat ook uh, een hobby hebben.
1: Ja, en, en misschien ook het gezonde leven, want dat was uh, uw boodschap uh, bij RTL, hè, van ja. wees ook, let op de gezondheid. Is ja. dat iets wat u zelf ook wel eens lastig vindt met al die verleidingen die er daar zijn? Nou,
2: niet alleen dat, maar ik ben zelf afgelopen jaar behandeld aan mijn schildkleren. Ja. En uh, dat, dat was toch een een stevige klap die je meekrijgt als je denk van, ik drink niet, ik rook niet, et cetera. En ineens, oh, ik heb iets. Uh, dus dat associatie uh, die ik altijd had van, uh, ik ben een gezond mens, ik wandel, uh, ik uh, beweeg drie keer per week ongeveer 10.000 stappen als het even kan. Uh, uh, zodanig dat ik nu mijn enkel heb belast, uh, dat dat nu zo niet, niet meer in dat tempo kan. Je denkt van, ik heb een gezond leven, en uh, rook niet, drink niet, uh, ik ben niet aan de drugs, et cetera. En toch, au oh, uh, daar zit iets in je lijf. Uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan knap er iets en dan, en dan ga je realiseren hoe belangrijk gezondheid is.
1: Um, als we kijken naar de wijsheid die u van uw vader heeft meegekregen. Hè? Laat dingen niet met, met je aan de haal gaan.
2: Ja, laat het leven niet met je aan de laat haal. Laat het
1: leven niet uh, met je aan de haal gaan. En we kijken naar de belangrijkste les die u trekt uh, uit 2021. Welke zou dat zijn?
2: Dat zijn de vele lessen uit 2020. Ik heb een brief geschreven, 2021, Een brief geschreven aan mijn burgers in de stad Rotterdam en ook aan het politieke systeem. Waarin ik een aantal, voor mezelf, een aantal belangrijke lijnen trek voor mijn bestuurlijk handelen als burgemeester. en De menselijke maat. Zorg ervoor dat je niet denkt dat systemen het werk doen... maar mensen doen het werk. En zorg dat je elke keer weer opnieuw naar de mens kijkt... die voor je staat bij het nemen van een beslissing als overheid... om te bepalen of datgene wat we bedacht hebben in een systeem... op die persoon van toepassing is kan werk, kan functioneren om die persoon verder te brengen. Um, en niet alleen maar zeggen, sorry, het systeem zegt... nee, dus we doen het maar even niet.
1: En als we dan kijken naar de gesprekken die we met elkaar voeren... vanuit die wijsheid, voeren we dan de juiste gesprekken? Letten we op de juiste mensen?
2: Nou, niet altijd, nee. Nee, zeker niet. We hebben nog altijd heel veel systeemdenken in de in samenleving... Um, um, we hebben zoveel CO2 in de lucht, dat moet naar beneden... dus we gaan er een aantal uh, de, de dingen doorop zetten. Uh, we hebben last van stikstof, dat komt bij de boeren vandaan... dus moeten we daar een aantal stappen. Nou, Die logica is mij te beperkt. Uh, want op enig moment kom je tegenover die boer te staan. Uh, uh, en dat is voor een mens. Het is daar waar iemand die daar zijn boterham aan verdient. En dan wordt het een ander gesprek. Dan is systeemdenken volstaat niet. Dan heb je een mens voor je en dan moet je met elkaar... dan één uh, op één die oplossing proberen te veranderen. Verzinnen. Systeemdenken is wat ons is wat mij betreft echt wel een, een groot ding.
1: En dan uh, komen we, denk ik, ook bij uw aanpak, want u bent heel erg voor het contact maken, ja. voor de dialoog. Uh, dat is ook en dat, dat is dan die zachte waarde eigenlijk, ja. hè, waar we het net uh, ook over hadden. Uh, in die dialoog, met wie is het belangrijk om te praten?
2: Uiteindelijk met degene die om wie het zelf gaat, om het individu uiteindelijk zelf. Um, uh, en dan uh, zoek je daar het contact mee. En soms moet je daardoor wel in de in de systemen een oplossing zien te vinden. Ik breng vaak een vrijdagmiddag door in Carnissen in Rotterdam... een wijk die heel veel burgemeesterlijke aandacht nodig heeft. Ik ben dan, dan een middag en dan praat ik met burgers, met ondernemers... veel mensen uit Oost-Europa die daar gemangeld worden op allerlei manieren... werken in het Westland, wonen bij mij in Rotterdam... uitgemolken worden door huisjesmelkers. En als ze een baan kwijtraken, raken ze ook hun woning kwijt. En ondertussen zie je de komst van heel veel beleggers... die daar kleine woningjes kopen voor weinig geld, voor een paar ton, 2,5 ton, drie ton... en vervolgens die gaan verspijken... en voor heel veel geld verhuren naar kwetsbare mensen. Ja, dan word ik daar heel boos over. En dan pak ik de telefoon en dan ben ik de minister van wonen en dan zeg ik, Keiza, ik heb je nodig. En niet volgende week, nee, maar ik heb je echt vandaag nodig. We moeten echt iets doen. Dit gaat hartstikke fout. En is dat, dat het
1: pracht... Pragmatisme, wat zo belangrijk is uit dat boek uh, Mayors Rule the World', want dat is iets wat u inspireert. Ja, if, if
2: Mayors Rule the if, World. Het ja. dat is, het <laughs> het is wel geschoven. De... Ja, he? dat is dat is. Nee, maar um, uh, op dat moment pak je de telefoon en zeg je: maar dit kan ik zelf niet oplossen, heb ik niet in de hand. Ik heb hier het systeem nodig, ik heb hier de minister ja. nodig, ik heb hier de wet nodig. En ze handelden overigens vrij snel, en reageerden vrij snel. En inmiddels hebben we vanaf 1 januari ons leden. Um, dat is amper dan zes maanden tijd hebben we de zogenaamde opkoopbescherming... In, in, de, in, de, in Nederland ja. geregeld. Dat telefoontje met de minister was daar de oorzaak van. Dus soms los je zelf dingen op door er te zijn. Maar als ik er niet was, was ik waarschijnlijk niet op de hoogte van ja. dit probleem. En had ik dit waarschijnlijk niet aangekaart. Dus het is heel belangrijk dat je als bestuurder heel dicht bij de burgers bent.
1: Ja, en dat, dat zien we op tal van momenten. Ook tijdens rellen, dan, dan zien we dat u gewoon zichtbaar bent. Dat zien we trouwens ook bij burgemeester Bruls. Is dat iets wat u met elkaar verbindt, het is
2: die iets, Nee, het is, het is echt een, een burgemeesters eigen. Zou maar zeggen, zeg de laatste tien, vijftien jaar... dat uh, veel, de samenleving veel van de burgemeester verwacht. Ook al is het politiek apparaat, de gemeenteraad de baas van de stad. Toch is het zo dat de burgers veel meer van hun burgemeester verwachten. Die vinden zij moet toch vaak een stap naar voren zetten. Ja. En, en vaak uh, politiek neutraal dan uh, iets regelen of iets oplossen... Ja. En dat is ja, iets, iets van de laatste ja, jaren.
1: En, 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 en dat moeten alle burgemeesters ja, doen. Maar we ja. zien natuurlijk maar een paar dat echt op die manier... Zo duidelijk invullen. En u bent daar een van.
2: Ja, ik ben ervan overtuigd dat veel van mijn collega's het wel degelijk zo invullen. Uh, Tilburg, uh, burgemeester, uh, hebben we vaak gezien de afgelopen jaren. Eindhoven hebben we vaak gezien. Leeuwarden hebben we de afgelopen tijd uh, vaak, uh, vaak gezien. Amsterdam, uh, Utrecht en Den Haag. Dus ik, ik zie dat, uh, jullie zien natuurlijk niet alles, maar ik spreek veel collega's op allerlei manieren. Ja. En ik zie dat heel veel collega's echt wel een stap naar voren zetten.
1: Uiteindelijk zie je dan toch, uh, als je kijkt binnen die dynamiek uh, die we op dit moment hebben, want elke tijd heeft natuurlijk. Natuurlijk ook een bepaalde typering. Dan zie je toch dat er moeilijke uh, onderstromen zijn. En ik denk dat het heel mooi is om daar de kettingvraag bij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met Annemarie Jorritsma... oud-politicus en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Ze was het afgelopen jaar natuurlijk ook verkenner. En ze had deze vraag voor u. Hoe kijk jij nou aan tegen die toch wel bijzondere tegenstellingen? Aan de ene kant de best wel heftige demonstraties van een hele kleine groep militante lieden, die menen dat helemaal niet ernstig is. En aan de andere kant jouw oproep om je vooral te laten vaccineren. En al die mensen die dat uit onwetendheid ook nog niet gedaan hebben. Wat doet dat met je en hoe krijgen we ze weer bij elkaar?
2: Ik weet niet of je dat altijd bij kunt krijgen. en Ik weet ook niet wat dat ten wens is om altijd mensen voor de 100% bij te krijgen. Polarisatie is van alle tijden. Um, we, niet alleen in Nederland, wereldwijd zijn polarisaties altijd van, van, van alle tijden. Polarisaties zijn overigens ook niet altijd slecht. Er zijn polarisaties die de mensheid veel gebracht hebben. Als mensen niet gepolariseerd hadden, waren we in de stenen tijdperk blijven steken. Ja, u doet
1: het zelf ook wel eens, hè? Ja,
2: dus polarisatie, ja, polarisatie heeft soms ook nut om uiteindelijk het denken te forceren in een bepaalde richting. Waar Anne-Marie en ik zo'n hikkel aan hebben... en alle bestuurders is wanneer polarisatie gestoeld is op geweld... dan wel leidt tot geweld. Want dan treed je buiten dat parlementaire stelsel... Dan Treed je buiten. Dus het stelsel van harmonie, wat wij met elkaar afgesproken hebben. Binnen die harmonie mag je het met elkaar absoluut oneens zijn. En wil je duizend keer demonstreren tegen corona? Dan demonstreer je duizend keer tegen corona. Maar blijf met je poten van de gemeenschappelijke goederen in de openbare ruimte af. Ja. En blijf met de, van de andere persoon, een parlementariër die een andere mening heeft. Daar blijf je dus ook van af. En wat hier past overigens is dat het soms ook heel goed kan zijn... als een boegbeeld, en dat kan een minister zijn... het kan een minister-president, het kan ook een burgemeester zijn... uiteindelijk ook soms partij kiest. Wij zijn als burgemeesters boven de partijen. Maar op enig moment moet je wel zeggen van nou voor het goede kies ik wel mm -hmm. partij. En ik kies dus niet voor de vraag.
1: Dus dat is dat, dat law en order. Dat je gewoon af en toe als burgemeester en, en dan noem ik toch ook weer even de parallel met Bruls. Want, want ja. die is daar ook van. Dat keihard gewoon roepen en dat we dat ook meer moeten durven met z'n allen.
2: Ja, Kijk, ke hardroepen is geen hobby. Hè? Het, moet ook nee. het moet ook dienstig zijn. Maar partij kiezen um, um, voor, een, voor een burgemeester die daar niet voor aangesteld is. Een burgemeester moet juist neutraliseren. Moet zoveel mogelijk um, binden en partijen in, met iedereen in overleg blijven. Ook mensen die um, um, uh, buiten de wet willen, uh, willen treden. Maar uiteindelijk moet je op enig moment ook gewoon zeggen: Ja, nee, maar ik ben wel voor het vaccineren. En als je niet gevaccineerd wil worden, dan vind ik dat vervelend. Dan uh, heb ik daar um, zo mijn bedenkingen bij. Um, je bent mijn burger, ik accepteer als mijn burger, blijf je mijn burger vinden, ik ga je dus zeker niet uh, uh, buiten haakjes plaatsen, maar ik is wel voor... Dus je normeert als burgemeester soms, en dat kan geen kwaad als een burgemeester soms wel normeert. De
1: Big, Big Five Diana Matroos mijn gast is Ahmed Abu Talib, burgemeester van Rotterdam. Als we kijken naar 2021, om toch nog eventjes terug te blikken, dan. En we hebben het al een beetje geraakt natuurlijk aan wat er gebeurt op straat. Of het nou gaat over het vaccineren, de heftigheid daaromheen of andere frustraties. Daar heeft u zich al een aantal keer duidelijk over uitgesproken. Hè? Dat, dat, dat kan gewoon niet, dat is niet de vergoeilijke uh, om geweld bijvoorbeeld tegen agenten te gebruiken. Als u dan terugkijkt uh, op die rellen van het afgelopen jaar, wat doet het met u op het moment dat het gebeurt en eigenlijk even de politie niet de basis op straat?
2: De politie is uiteindelijk altijd de baas op straat.
1: Ja, maar u zei wel in een van de interviews... even kort, waren we niet de baas als ja, ik het maar, heb over Colsingel.
2: Maar ja. u hoort mij net zeggen... uiteindelijk is de politie altijd wel de baas op straat. Uiteindelijk. Ja. Um, kijk, want um, je kunt je wel eens vergissen... en dat hebben we ons gedaan toen uh, met, met, met de Kolsingel. Um, die hebt niet... De informatie die erop duidt, dat er echt rellen gaan uitbreken. Dus je stelt je daar niet op in, want ja, het is, de politie, het is ook al schaars. En je gaat niet zomaar honderden agenten de straat opsturen... als er veertig mensen te verwachten zijn, volgens de informatie die we dan hebben. Um, nou ja, kijk, wat, ik, uh, wat ik zo dramatisch vind, is dat er uh, mensen blijkbaar... want dat vind ik psychologisch interessant, toch niet zozeer of er voldoende politie was... maar wat maakt dat je het fijn vindt om gemeenschappelijke goederen te
1: vernieuwen. Yeah. En wat is dat? Want u heeft uh, uh, ook uh, railschoppers gesproken... natuurlijk
2: ja, persoonlijk. Ik heb, ik heb het ook gedaan. En de gekke is... Um, uh, ik heb een aantal gesproken die meegedaan hebben... aan de rail aan de Bijlandslaan op Rotterdam-Zuid. Een jongen van 22 die zei... Ja, 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 ik was in het centrum... ja, en ik zag op social media... dat er van alles en nog wat gebeurde. Toen dacht ik, kom ik ga heen. En vervolgens, voordat ik het weet, werd ik meegesleept. Nou, dat is het argument wat ze allemaal hebben. Er is niemand die zegt, ik ben leider. Ik heb het aangesticht.
1: Ik ben een meeloper. Uh,
2: ik ben een meeloper, uh, maar. Wel, zes maanden gevangenisstraf. En hij zit nu aan te kijken tegen een gebrek aan een opleiding... en 20.000 euro boete. Burgemeester, kun we me helpen? Nou, dat proberen we natuurlijk... want het blijft een burger van de stad... en we proberen daar zo goed mogelijk hulp aan te bieden. Maar het boeit mij wel in die gesprekken... om te proberen te achterhalen... waarom ga je dan die gemeenschappelijke goederen van de stad... ga je dan En, en uh, wat is dan, uh,
1: als u reflecteert op al die gesprekken... wat is dat dan? los daar van Daar krijg ik geen vinger
2: achter. Uh, want daarvoor zouden ze, zou je dieper in de psyche van die mensen moeten duiken. Ik ben geen psycholoog, ik ben... Ik ben Blijven sturen. Uh, maar het is ingewikkeld om daar een vinger op te krijgen waarom uh, deze mensen uiteindelijk besluiten om de samenleving op die manier schade te, te brokken. En ondernemers ook in dit geval. Ook.
1: Ja, en het, het, dit speelt in de breedte, hè? want ik bedoel ook uh, de Feyenoord-directeur is opgestapt wegens ja. bedreigingen. Alles lijkt wel heftiger te worden. Is dat ook wat u constateert?
2: Ja, dat gebeurt ook bij uh, Breda, de uh, voetbalclub Breda. Daar is ook een trainer uh, uh, vertrokken... omdat hij het uh, niet zo fijn vond met de supporters eromheen. Dus kennelijk uh, is het een, een fenomeen in de samenleving... Uh, dat als je als minderheid uh, het ergens uh, mee oneens bent... en je ziet dat de meerderheid uiteindelijk uh, uh, zich niet bij je aansluit... Um, dan ga je grof worden, omdat je dan denkt... nu word ik beter gehoord en dan komt mijn dreigement beter uh, over. En dan zal ik de anderen wel schrik aanjagen... en dan zal ik wel mijn uh, uh, doel bereiken, wat ik graag zou willen bereiken. Dat is heel naar, ben ik ben heel blij mee... dat heel veel mensen in Nederland daar niet aan toegeven. Dat er toch heel veel mensen uh, stevige poten op de mm -hmm. grond blijven staan. Ja, maar een enkele keer is er een, een, een trainer of een directeur... die zegt, uh, uh, ik heb andere doelen in het leven... Even dit wil ik niet.
1: Ja, en maar dat dat gebeurt en dat die heftigheid eigenlijk zegt u, ik heb er niet genoeg. Ook in die gesprekken met railschoppers niet genoeg duidelijk waarom dat nou komt dat mensen zich zo laten meeslepen. Nee, ik en dat heb... is dan toch zorgelijk dat we die antwoorden nog niet hebben.
2: Nee, dat is ook zo. Maar uh, ik, ik heb die antwoorden ook niet. Nee. Dus ik ga ook niet pretenderen dat ik, uh, nee, maar dat, wat gaat ik u dat, dat ik ze uh, heb. Blijven zoeken. Uh, blijven zoeken naar die antwoorden, blijven zoeken naar de goede uh, analyses. Uh, uh, een, een andere analyse is ook, uh, uh, die, dat is niet het antwoord... maar die kun je daarnaast zetten, is dat er wel heel veel aandacht is... voor deviant geluid, voor mensen die uh, een, uh, een, uh, een, een bijzondere mening verkondigen... en dat de mening van de meerderheid soms ook helemaal niet uh, relevant is. De microfoon wordt altijd... Uh, voor de neus gehangen van degene die een bijzonder geluid laat, laat horen. Want wij hebben nu, ook vandaag, discussies over wel of niet demonstreren tegen, tegen, tegen corona, en dat zal wel. Maar ondertussen hebben we wel 84% van de samenleving wel gewoon gevaccineerd. 84%, mind you, een enorme grote minderheid. Uh, meerderheid. Uh, that, that we take it for granted, dat vinden we eigenlijk vanzelfsprekend. Nee, maar wij vinden het relevant om te weten waarom 5000 mensen Gaan demonstreren tegen, tegen corona. En OW, misschien zit daar spanning in. Mm. En dan gaan er dingen fout en dan moeten ME aan de was komen. Dus uh, we maken wel, uh, met elkaar maken we dat standpunt van die Deviant-gedraging. Uh, ja. Die maken we heel belangrijk.
1: En is dat dan ook een, een rol die media hebben? U heeft zelf natuurlijk ook in de media gewerkt uh, in het verleden. We hebben voor dezelfde omroep uh, ja. zelfs gewerkt. Ja. Uh, RTL Nieuws. Dus we weten ook allebei, u ook hoe de media werken. Zit daar een rol voor de media?
2: Nou, er zit een rol voor iedereen in. dit... Uh, ik zal de, zelf nooit de media bekritiseren of naar de media wijzen. Maar ik merk dat wij uh, met elkaar, uh, de, de, dat standpunt uh, van die 14% die niet gevaccineerd zijn... en die niet gevaccineerd wil worden, uh, want dat is niet iedereen. Zijn er zullen mm. mensen die niet gevaccineerd kunnen worden om allerlei redenen. Um, maar dat, dat, dat standpunt dus, uh, is uh, enorm van belang uh, geworden. En de persconferenties van het kabinet gaan ook... Uh, de vragen van, van de pers dan gaan ook bijna alleen maar daarover. En ik denk dat dat relevant is uh, om ons af te vragen... wat doen wij als overheden zo goed dat die 84% wel bereid is... om te zeggen geef die prik maar, ja. of geef die booster uh, maar. En zou je dat uh, want er in... zitten dus goede argumenten blijkbaar ja. die, die bruikbaar zijn. Uh, analytisch om te kijken, uh, zit er dan nog voedsel in... Zit er argumenten in die we kunnen gebruiken op een andere manier.
1: Ja, en, en zou je dit ook breder kunnen trekken... los van de vaccinaties, dat we gewoon veel meer moeten laten horen... wat dus die, u heeft ze beschreven als de zwijgende meerderheid... wat die vinden...
2: Uh, daar is, ik merk dat er te weinig aandacht voor is. Zo simpel is het. Um, uh, ik was overigens. Uh, dan lijkt het niet zo de zwart-wit, uh, denk ik. Ik was ook even, ja, heel blij met de, de uh, vele aandacht. Voor, toen wij gingen boosteren in de afgelopen tijd. Voor al die mensen die uh, naar Midden-Nederland. Want daar kon het blijkbaar. Kun je, je gevaccineerd worden zonder afspraak. Dat is echt massaal vanuit Groningen. Vanuit Sittard. Mm -hmm. um, naar Al van aan de Rijn. En naar Gouda zijn gekomen. Om zich te laten vaccineren. Daar was ook weer heel veel ja. media-aandacht voor. Dus, dus, dat, um, het gebeurt wel, uh, dat maar, gebeurt,
1: maar het gaat over de lessen trekken. Hè? Hoe kunnen we dingen nog beter doen? Ja,
2: en, en nogmaals, ik verwaarloos die 14 procent niet. Mm -hmm. Het is een relevant deel van de, van de samenleving. Maar uiteindelijk is het nogal zo dat 84 procent van de samenleving... zich wel heeft laten vaccineren.
1: Ja, maar, maar dan toch even over die... even los van vaccinaties, gewoon de spanningen die wij in de samenleving ja. zien. Uh, daarvan zegt u, de zwijgende meerderheid moeten we meer laten horen... of in gesprek laten gaan.
2: Nou ja, de... Uh, 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 de vraag die mij boeit is, die meerderheid is er, die zwijgt. Ja. Um, uh, um, en dan vinden wij dat vanzelfsprekend. Uh, maar degene die brult, daar willen we wel uh, naar luisteren. Dat moet je ook doen, maar waarom uh, maak je niet een goede analyse van... wat heb je goed gedaan, ja. omdat die meerderheid wel... en u heeft zich conformeert aan de norm. Ja, ja dat ja, denk ik over na, ja. Ja maar, voortdurend. Maar, ja, maar
1: ja. weet u dan waarom we dat dan niet doen? Waarom we daar niet in geïnteresseerd zijn? Of is de zwijgende meerderheid misschien ook bang... intussen om zich uit te spreken?
2: Nou, die, volgens mij is die, zw die zwijgende meerderheid maar voor één ding bang. Voor het virus.
1: ja. Nee, maar ik probeer het ook een beetje los te trekken... He, van uh, het virus en van corona. Ik probeer ook gewoon naar de spanningen... in. De, he, want polarisatie was er al ja. uh, voordat corona kwam. Ja. Dit was al iets wat aan de hand was.
2: Ja. Ja, u drukt zich verkeerd uit, maar ik neem het u niet kwalijk. Want vele drukken zich zo uit. En polarisatie betekent dat er twee polen zijn. Ja. Er zijn geen twee polen. Er zijn vele polen. Ik zou niet de suggestie willen wekken dat het probleem van stikstof en de boeren hetzelfde is als die van vaccinatie. Nee. Hetzelfde is als van de woonopstand van mensen die op zoek zijn naar een woning. Of, er zijn dus vele polen ja. in de samenleving. En die hebben soms als eigenschap dat ze één tegenpol hebben, namelijk de overheid. Uh, maar er zijn heel veel polen, en dus dus niet uh, polarisatie, is dus niet alleen maar uh, vaccinatie, niet vaccinatie, of migratie, geen migratie, nee, of daar, stukstof, geen stukstof.
1: Nee, maar goed, daar hebben we het nu zoveel over, ja. dus daarom probeer ik hem daar eventjes uh, ja. uh, van los te trekken. Ja, en ik we... vind
2: het wel belangrijk, als je analytisch naar de samenleving kijkt, ja. dat er dus niet twee polen zijn, maar dat er heel veel polen zijn. En ja. dat wil ik vandaag in het gesprek arresteren.
1: Ja, en, en arresteren ja. omdat, uh, want ik begin nou, nu te lachen...
2: Nee, ja, omdat, omdat ik het te gemakkelijk... Vindt om alleen maar te zeggen dat er twee polen zijn in de, in de, in de samenleving. Ja. Toen CP86 was, nee, in 1986... toen was de polarisatie, migratie of geen... migratie, ja. racisme of geen racisme.
1: Maar maakt dat um, juist ook zo complex dat er zo ontzettend ja, veel polen zijn? Ja, ja. nou, kan we nou punt wat u ja. even ik zou willen regisseren waar we heen gaan. ja nee,
2: nee, maar Dat is graag wat ik zou willen zeggen. Er zijn dus vele maatschappelijke thema's, dus ja. vele maatschappelijke discussies uh, zijn. Uh, en dat maakt het overigens voor een kabinet ook zo verdomd lastig om dat, uh, om dat op te pakken. Uh, omdat dat niet één dingetje is. Er zijn er vele, ja. vele zaken die zich richten op die overheid. Als je uh, tot een milieubeweging behoort, heb je een ander vraagstuk met het kabinet. Als je met de woonopstand ja. bezig bent, heb je een ander vraagstuk. En als je met stikstof bezig bent, heb je een ander vraagstuk. En er zijn vele polen die ja. in Nederland in de samenleving manifesteren. Nou ja. Ja,
1: daar gaan we dan zeker over verder praten in het ja. tweede deel van ons gesprek. Want dan gaan we praten nou, over een belangrijk groot probleem... waar we het nog niet over hebben gehad, onder mining. En uh, we gaan ook uh, praten over ja, wat dan die lange termijnstrategie... uiteindelijk moet zijn vanuit Politiek Den Haag. Mijn gast is burgemeester Abu Talib. Blijf luisteren. Welkom bij tweede halfuur. Deze week blik ik met vijf kopstukken terug op het afgelopen jaar. Maar we kijken ook samen vooruit naar 2022. Later deze week praat ik nog met voormalig fractievoorzitter van de VVD... Klaas Dijkhoff. Hoe kijkt hij nu naar Politiek Den Haag? Mijn gast vandaag is Ahmed Abou Taleb, de burgemeester van Rotterdam. En het komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk welke lange termijnstrategie er nodig is... vanuit Politiek Den Haag en de aanpak van onder en laten we met dat laatste beginnen. Want de Rotterdamse haven heeft te maken met corruptie. Uh, met het collectief van activistische havenmedewerkers. Dockers United. Een heel indrukwekkend filmpje ook. Wat we van Dockers United in het afgelopen jaar uh, hebben gezien. Ik zou het niet
2: indrukwekkend willen noemen. Ik zou het een heel naar filmpje willen noemen.
1: Nou, uh, naar uh, en indrukwekkend zeg ik. Omdat ik het uh, serieus neem. Ja. En de politie het ook serieus neemt. En dat natuurlijk wel echt een onderstroom is. Waar we mee te maken hebben. Uh, en uh, ja, de Rotterdamse haven. Daar zien we natuurlijk ook drugscriminaliteit. Worstelt u met die mix aan problemen? Want u benoemde net: landelijk hebben we een mix aan problemen.
2: Daar gek genoeg, als het gaat om de drugscriminaliteit, ben ik niet aan zet. Geen enkele burgemeester is aan zet. Wij zijn niet bevoegd. Uh, wij zijn uh, van de openbare orde. En het bestrijden van criminaliteit, witwassen. en het bestrijden van internationale handel in drugs. Uh, uh, komt niet in de aanstellingsbrieven van de burgemeesters voor.
1: Zou dat wel moeten? Het,
2: toch, worstelen, uh, toch worstelen veel burgemeesters uh, daar wel mee. Mm -hmm. uh, omdat het natuurlijk weer op ons grondgebied zich, uh, zich afspeelt. En daar moet je wel iets mee, omdat uiteindelijk die handel uh, zich manifesteert in de witte economie. Uh, en, uh, en dat wil je niet in de, in de, in de samenleving. Dus uh, uh, het enige wat je kan doen als burgemeester... en ik doe dat eerlijk gezegd uh, volop... is dat je je gezag moet aanwenden... om samen met partijen die daar allemaal uh, onderdelen van hebben de Belastingdienst, de douane, de, de rechercheactiviteiten... het Openbaar Ministerie, de havenbedrijven in Rotterdam... het havenbedrijf, dus al die partijen bij elkaar... probeer je met elkaar een goed aanpak te organiseren. En in Rotterdam is de burgemeester daarin de regisseur... want ik roep al die partijen bij elkaar... en ik ben voorzitter van de zogenaamde drugstafel in de, in de, in de haven... Maar de baas ben ik daar niet van. Ik ben dus iemand die op basis van zijn gezag als burgemeester. al die partijen hun deel in het orkest laat spelen. om daar met elkaar muziek van, van, van te maken.
1: Ja, en als we dan kijken naar de muziek, hoe goed wordt het stuk gespeeld nu?
2: Ik denk dat we dat steeds beter spelen. Alleen uh, wij um, 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 zijn als samenleving in dat opzicht. met enige regelmaat, zeg ik maar even bij. naïef. En dat zijn. heel veel juristen vinden het vervelend als ik zeg dat we soms naïef zijn. Um, um, met als gevolg dat we er gewoon de laatste jaren overspoeld worden door, door, door drugs uit Latijns-Amerika. We hebben tot voor kort nauwelijks agenten in Latijns-Amerika... om waar te nemen wat daar gebeurde. Ik ben er een paar jaar geleden geweest. Ik ga trouwens binnenkort weer terug. Um, toen hadden we in heel Latijns-Amerika één politieman... die dat in de gaten hield vanuit Colombia. Dat is naïef. Um, vervolgens hebben wij nauwelijks geïnvesteerd... In, uh, uh, in het verhogen van onze barrière in de Rotterdamse haven. En andere havens ook, uh, verlissingen en IJmuiden... hebben te weinig in, in geïnvesteerd. Waardoor ik dat ook naïef uh, wil, uh, wil wel noemen. En die drugs worden uit de havens gehaald... door uh, uh, jongens uit de wijken van Rotterdam-Zuid... maar voor andere wijken ook... Um, um, afgelopen jaar hebben er honderden van aangehouden. En die hebben niets te zoeken in de haven. En we pakken ze, we geven ze een boete van 95 euro. En we zeggen: gaat u maar naar huis. Ja, dat is dat een is, lachertje. Dat is de derde keer naïef, zal ik maar zeggen. Nou, we mer ik, we, ik merk dat met name uh, als gevolg van de druk van burgemeesters. Uh, um, uh, maar ook van mijn kant. Dat uh, afgelopen kabinet met Gappenhuis echt wel bereid is geweest stappen te zetten. Meer mensen in Latijns-Amerika. De barrière in de haven groter uh, laten worden. Maar ook. De, de, je bevinden in de haven zonder dat je iets te zoeken hebt, geen 95 euro, maar je kunt uitkijken tegen één of twee jaar gevangenis. Ja, dat is
1: echt gewoon die, die harde lijn. We moeten veel harder optreden, zegt u, in de, in de toekomst. Ja,
2: ik sprak dus met, met mensen die daar verstand van hebben in Latijns-Amerika, in, in Colombia, een hoogleraar, een Brits hoogleraar, die zegt: ze komen bij u omdat bij u gewoon de boel open staat. Als u de boel dicht doet, dan gaat u kijken naar wat er in Amerika is gebeurd. Ze gaan veel minder naar Amerika. Daar dan heb ik gewoon een boot met een miljard... ter waarde van een miljard aan drugs aan boord... aan de ketting gelegd. Ik moet nog wel zien dat we dat in Rotterdam... Aan een boot aan de ketting kunnen leggen. Want dan zegt de rederij... nou, meneer Almontade, u legt mij aan de ketting...
1: dan ga ik naar Antwerpen, of ga ik naar Hamburg... of ga ik ja. naar Algeciras. Dus dat is de spanning ook. De, 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 de economische kracht eigenlijk van de haven... is eigenlijk ook een vijand geworden in dat ja, opzicht.
2: Ja, nou, de kracht, de, de perfecte logistiek... Ja. die wordt gewoon perfect gebruikt door deze lui... En, en we hebben um, voortdurend gekeken naar de perfectie van de logistiek... voor de economie, en die moeten we overeind houden... zonder dat we ons hebben gerealiseerd dat dat ook betekent... dat de deur wagenwijd open stond voor drugs.
1: Ja, en dan zit ik toch dan even... wat, wat moet er dan heel concreet gebeuren in nou, dit Nou, te het
2: jaar... moeten al die snuivers stoppen met ja. snuiven. Ja. Ja. Uh, want ja. uh, zij denken ja. dat ze uh, voor de gezelligheid op een avondje uh, wat snuiven. Uh, in Rotterdam hebben we kunnen becijferen in de afgelopen jaren... dat uh, per jaar zo'n 100 miljoen euro werd, werd gebruikt aan drugs. Dat halen we uit de riooldeel. Onderzoek. Um, maar ja, vraag en aanbod dat houdt elkaar in evenwicht. Zolang de snuiver er zijn, ja. komt dat speel deze kant op. En ik denk dat dat goed maar is
1: als dat we kijken naar de export, die is vele malen groot. Ja, maar
2: het is wel belangrijk dat we daar wel over hebben. Okay. Um, uh, want um, niet alles blijft in Nederland. Dat is ook zo. Um, maar um, het feit dat er um, uh, mensen denken gezellig te zijn... op een vrijdagavond, na een week hard werken met snuiven, dat ze dan gezellig bezig zijn. Maar dat, dat daar um, veel ellende mee gepaard gaat... Daar moeten we um, echt een
1: schaamte bij hebben. Nou ja, Degene dat, die dat doen, moeten ja, daar een schaamte bij hebben.
2: Dat dus. En ik denk dat het belangrijk is... dat we dit al in het gesprek hebben over de, de kwekers. Want daar ben ik geweest. Hè. Ik ben dus echt bij die boeren in, uh, in de bergen van, van Colombia geweest. Um, uh, Tot daar ben ik, uh, ben ik, uh, ben ik geweest. Um, um, maar tegelijkertijd moeten we het niet hebben over degenen die uh, miljarden eraan verdienen... maar ook, uh, ook de snuivers.
1: Ja, en, en, en dan, dat is een belangrijk aspect om het over te hebben. Maar ik denk ook die jongeren die uiteindelijk uh, ervoor kiezen... om bijvoorbeeld zo'n uithaler te worden. He, ja. met, met, en, en dat gaat ook met steeds meer uh, geweld. Als we ja. kijken wat de mensen in de haven daarover uh, zeggen. Hoe moeten we daar... Uh, de vinger achter
2: krijgen. Nou ja, voor een deel weten we ze, kennen we ze, want we, soms houden we daar iemand voor de derde, de vierde, de vijfde keer ja. aan, en die 100 euro boete wordt door de opdrachtgever met gemak betaald in het café op de hoek. Dus dat, dat is denk ik waar we ook werk van zouden, zouden moeten maken. Kijk, degene die denkt dat um, um, en dat hoor ik in de politiek met enige regelmaat. Van ja, maar als je die jongeren perspectief geeft, dan zal die dat niet meer doen. Perspectief is dus bijvoorbeeld een goede vakopleiding om in de haven kraanmachine te worden of operator. verdien je overigens goed geld. Mm -hmm. Maar één keer uithalen, verdien je 50.000 euro. Um, en ik denk dat het... Um, uh, Degene, dus dat ga je
1: nooit oplossen met een Dat ga je nooit compenseren met een, compenseren met een nee. goede
2: opleiding en een goed, goed werk. Dus ik denk dat dat, dat een, um, uh, voor een deel wel zou kunnen lukken. Dus voor een deel moet je de kinderen blijven motiveren. Uh, want uiteindelijk, um, uh, de Marokkaanse uitdrukking zegt... Uh, alles wat je um, uh, crimineel verdient, uh, 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 verdient, verdwijnt in het donker. Uh, en, en loop je ook nog eens het risico dat je vast komt te zitten... voor een aantal, voor een aantal jaren. En is dus dat wat je wil. Zeker als je een paar kindertjes hebt. Dus ik denk dat het goed is om te blijven motiveren van... doe het niet kom in de witte wereld uh, je, 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 je boterhammen verdienen... begin aan een opleiding, et cetera. Want als we je pakken, maar dan moet het perspectief ook zo zijn... als we pakken, dan verdwijn je ook achter de graad. Dus van, van een aantal jaren. Dus zegt eigenlijk toch strenger straffen? is ja, die, die combinatie.
1: Die combinatie. die combinatie
2: moet je allebei doen. Zorgen dat je de kinderen een goed perspectief biedt. Je zult altijd uh, goede kinderen ermee kunnen vangen en een aantal zal toch uit je handen geleiden. En die ja. moet je hard aanpakken.
1: En dan, als het gaat om dat hard aanpakken, strenger straffen. Hoeveel strenger zou die straf dan moeten zijn?
2: Nou, om, om te beginnen vind ik voor uithalers vind ik twee jaar vind ik echt een, een, een goede straf. Dus compliment voor Grappenhaus... die daar afgelopen tijd echt werk van, van heeft gemaakt. En dus wat, wat dat betreft vind ik dat een, 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 een goed begin. Um, maar ik kijk met belangstelling naar wat de, 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 de straffen gaan worden voor, voor de tagis van deze wereld de komende, de komende periode. Want dat zijn natuurlijk de grote baronnen die daar. We zeggen altijd, we pakken de kleine jongens in de grote baronnen. Maar dat is wel een grote baron.
1: Ja, ja maar, u, maar u refereerde net ook aan die uithalers of andere personen die op een bepaalde manier betrokken zijn. Hè? Corruptie is ook een groot ja, probleem. Ja. Hoeveel harder moeten we die mensen straffen? Want iedereen lacht er toch een beetje om. Dat is wat u zegt.
2: Nee, ik, ik vind dat uh, uiteindelijk als mensen uh, als bewezen verklaring is dat, men, dat mensen in de, in de kook hebben, hebben gehandeld... of dat ze corrupt zijn, zijn geweest... vind ik dat die straffen in Nederland niet mals zijn. Ik vind de laagdrempeligheid... Uh, die is afgelopen jaren gewoon veel te zwak gestraft... met 90 euro boete, 95 euro boete. Ja, en dus wat zou zwak... het moeten zijn? Nou ja, nu twee jaar gevangenisstraf. En ja. Dat is nu ingegaan vanaf 1 januari, ja.
1: En dat is eigenlijk een goede lijn? Dat is een goede
2: lijn. Dus, dus het dat... hoeft
1: eigenlijk niet strenger dan dat?
2: Nou, nou ik ben nog niet um, uh, mm -hmm. helemaal klaar. Want als het gaat om het verhogen van de barrière in de haven... dan moet er nog veel meer gebeuren. We moeten veel meer technologie in de haven kunnen, kunnen brengen. We moeten veel meer met drones kunnen vliegen in de, in de haven. We moeten veel meer de containers zelf uitrusten met technologie... om ze kunnen traceren of ze aan boord um, uh, van een schip alsnog open zijn gegaan. In Cartagena, of in sommige havens in Latijns-Amerika... vertrekt een, een schip, maar gaat in het water staan. En dan komen kleine schepen uh, langs. En die gaan aan, die, aan boord van de containers ja. alsnog dingen doen. De zegel openbreken, dingen erbinnen stoppen... En dat is een varend schip, hè, een varend schip. Dus we moeten veel meer technologie gaan inzetten... dan, dan we tot nu toe uh, gedaan hebben.
1: En is daar dan, uh, als we kijken dus naar het verdienmodel ook van een haven... en een rederij die bepaalde dingen misschien ook niet zou willen... omdat uh, het economisch niet handig is, hoe doorbreken we dat dan?
2: Ja, uh, een, een, een rederij moet in ieder geval ook een vorm van verantwoordelijkheid ook, ook voeden. Ja. Um, maar
1: tot nu toe is hij er uh, niet, niet om nu rederijen dus nee, de dat breedte... Is,
2: dat is niet zo. Ik He? heb goede gesprekken ook gehad met rederijen. In... Ze voelen zich ook daar wel verantwoordelijk voor. Maar sommige dingen overkomen hen ook waar ze ook minder grip op, op hebben. Dus ik denk dat dat een samenspel zou moeten zijn ja. tussen de rederijen, de douane, de fiscale opsporingsdiensten. maar ook de wetenschap en de technologie om uiteindelijk ook te kijken hoe kunnen wij ja. als een, een container in Colombia. Um, uh, een chauffeur vanaf tijdstip TS0 bij een boerderij een bananenkweker bananen gaat halen. En dat duurt een uur. Het inladen van die bananen duurt een uur. En het rijden naar de haven duurt een uur. Dan mag daar niet meer dan drie uur tussen hebben plaatsgevonden. Als die container toch ergens anders is gegaan... uiteindelijk om daar, uh, om bananen in, uh, om daar iets anders in die bananen te, te stoppen... dan is, duurt dat dus langer dan drie uur. Ja. Nou, een chip kan vasthouden dat dat langer geduurd is dan drie uur. Dan is die container gecontamineerd. Dus als je de tijd uitleest als die in de haven komt... dan moet je zeggen, die container gaat niet mee. Ja. Uh, technologie. Technologisch is dus veel miljoen mogelijk.
1: Daar, daar verwacht u heel veel van, van dat technologische. Ja,
2: wij eh, wachten totdat eh, de, 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 de drugshandelaren ons vooruit zijn. En dan lopen we erachteraan. En we lopen dus voortdurend achteraan En wij moeten nu een stap vooraan zetten.
1: Zometeen praat ik verder met Ahmed Abutaleb, burgemeester van Rotterdam. Maar eerst naar BNR Breekt. Wat is straks om 11 uur jullie breekijzer?
0: Ons breekijzer is zometeen het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Echt ermee te maken dat, ja, wij zitten in eigen land natuurlijk nog in lockdown. Maar in landen om ons heen is het vaak allemaal een stuk minder streng. Je kan lekker winkelen in Antwerpen of uit eten in Duitsland. En dus op vakantie. Hele hordes mensen die zijn natuurlijk op wintersport. In het AD vandaag lezen we echter ruim duizend Nederlanders testen positief op corona na een reis naar een wintersportland rond kerst en oud en nieuw. Dus ja, de vraag is dan een beetje, is dat wel zo verstandig? Het aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk verzesvoudigde. En ook na terugkeer uit Zwitserland en Italië is het aantal besmettingen bijna verdubbeld. En dus kan je zeggen, ja, skiën is niet zonder coronagevaar. OMT-lid Mark Bonten zegt in de krant, elke reisbeweging buiten Nederland is een risico. En daarom is ons breekijzer vandaag het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Na twee jaar corona hebben veel mensen denk ik wel behoefte aan een verzetje en ja, je ski skills moet je met natuurlijk ook een beetje onderhouden, maar is het dus slim en is het ook sociaal wenselijk om nu op wintersport of lekker op een stedentripje te gaan en is het ook wel sympathiek naar al die mensen die wel braaf in de lockdown blijven Vegeteren. Ons breekijzer vandaag. Het is onverantwoord om nu op vakantie te gaan. Ik ga er zo meteen om 11 uur over praten met een panel en een deskundige. En ik hoor graag hoe jij erover denkt. Je kunt zo meteen bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Welke afweging maak, jou, maak jij? Ik spreek je graag zo meteen over een minuutje of 15 in BNR Brekt. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five met de Big Ten van 2022. Eerder deze week sprak ik met Annemarie Joritsma over de langste formatie. Dit is terug te luisteren, dit gesprek via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Ahmed Abou Taleb. Hij is de burgemeester van Rotterdam. Uh, het, ja, laten we het ook maar meteen hebben over die formatie. <laughs> en u moet meteen lachen als ik het woord langste formatie noem. Ja, ja wat is dat? Nou
2: ja, nu goed natuurlijk. Uh, uh, het heeft veel te lang geduurd. En uh, uh, toch uh, politici die ik zelf heel hoog heb... die voortdurend uh, um, bezig zijn met zichzelf. Um, en eigenlijk, als ik eerlijk ben, eerlijk ben, niet met zichzelf... maar met de volgende verkiezingen.
1: En dat is uh, de volgende verkiezingen die daar nu aan zitten te komen? Ja, van ik moet, nu, ja.
2: ik moet nu geen fouten maken... waar ik bij de volgende verkiezingen last van heb.
1: Ja. En, en, en hoe, hoe ernstig is dat?
2: Nou, dat is heel ernstig, want het, het kabinet wat volgende week ergens aantreedt... heeft nog maar 2,5 jaar netto om wonderen te verrichten... met die miljarden die ze bij elkaar hebben.
1: Ja, en als we dan horen van uh, nieuwe bestuurscultuur... en het gaat allemaal anders worden, wat denkt u dan?
2: Dat uh, moet ik eerst zien. Ja. Uh, in ieder geval, de eerste tekenen uh, van de debatvoering in de Tweede Kamer... laat niet zien dat er sprake is van een andere, een andere, een andere uh, politieke cultuur. Misschien komt er een andere bestuurlijke cultuur. Want dat is net iets anders. Bestuurlijk uh, 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 bestuurlijk hangt niet alleen af van regels... maar ook van mensen af. Uh, hoe stellen de mensen zich uh, op? Dus ik ben wel benieuwd of de mensen die nu aangezocht gaan worden... Uh, ander gedrag uh, gaan, gaan, gaan vertonen. Maar in het politieke debat van de afgelopen... Zeg, uh, drie kwart jaar na de verkiezingen uh, voorspelt in dat opzicht niet, uh, niet, veel goed. niet heel veel goed. Maar het, het kan zijn dat de nieuwe aantredende minister an ministers andere gedrag gaan vertonen. Ja, en dat maar hoop het is ik natuurlijk wel ook. heel
1: moeilijk. Ik bedoel, Er zijn wel wat nieuwkomers wat we nu een beetje uh, weten... aan de namen die uh, binnenkomen. Maar het is niet het overgrote deel natuurlijk. Dus dat is best moeilijk. En eigenlijk Rutte heeft ook al gezegd in zijn uh, kerstinterview... van ik kan niet in één keer uh, heel iemand anders worden. Nee, en dat is natuurlijk ook dat zo. Dat is
2: waanzinnig eerlijk. Ja. ja. Zo is het, ja. Mensen zijn gebakken zoals ze gebakken zijn?
1: Ja en terwijl hij eerder natuurlijk, het is heel eerlijk maar eerder heeft hij natuurlijk allemaal gezegd, ik ga het helemaal anders doen.
2: Ja, maar let op een cultuur maakt niet één mensen, dus Rutte maakt niet in zijn, een keer, in zijn eentje die cultuur, dat maak je met elkaar dat is de 150 mensen in de Tweede Kamer, dat is de Eerste Kamer, dat zijn de ministers, dat is de journalistiek dat zijn de lobbyisten maar bij elkaar maken ze die op Binnenhof die, die cultuur op de ene vierkante kilometer, dus ja. het is nu goed om dat alleen maar Rutte aan te rekenen.
1: Maar we weten natuurlijk wel dat hij gelogen heeft. En dat hij ook heeft gezegd, we gaan het helemaal anders doen. Terwijl we nu horen zeggen, ja, ik kan toch niet echt iemand anders zijn. Waarvan u zegt, ja, dat is een eerlijk antwoord. Maar die hebben we niet daarvoor gehad
2: natuurlijk. Ja, hij heeft niet gezegd, ik heb gelogen, heeft gezegd. van Ik herinner mij niet dat ik dat zo gezegd heb. Ja,
1: ik heb geen actieve herinneringen. Nou ja, ja. Ik,
2: ik, 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 ik vind dat we mensen goed moeten citeren. Ja, ja,
1: ja nee dat, daar, daar heeft u gelijk in. Maar het feit dat hij zegt, we gaan het helemaal anders doen. En nu eigenlijk zegt... Uh, uh, terwijl die er zit. Ik kan eigenlijk niet iemand anders
2: Ja, maar er is natuurlijk wel een, een top om hem heen, de, uh, ambtenaren. Um, uh, hij kan ook besluiten uh, uh, veel meer naar de ambtenaren uh, te luisteren... En die vaak toch wel uh, binnen de ban bandbreedtes van, van de wet- en regelgeving wensen te blijven. Mm -hmm. Ze zullen nooit een bewindspersoon adviseren... om buiten de lijnen van wet- en regelgeving uh, te gaan... Dus we hebben nog meer checks en balances dan alleen een persoon op een ministerie. Want ik heb daar op dat ministerie natuurlijk ook gezeten ja. van sociale zaken. Dus daar, daar zouden die veranderingen
1: ook vandaan dan moeten komen. Dan zou je komen. natuurlijk
2: ook um, uh, de, 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 de ambtelijke entourage ook veel meer serieus moeten nemen. Um, um, want dat zijn niet alleen maar deskundige mensen. Ja. Dat zijn ook mensen die vaak kunnen bewaken dat een bewindspersoon ontspoort.
1: Uiteindelijk is het ook voor uw gemeente en voor al die gemeenten belangrijk dat dat gebeurt. Want die formatie heeft natuurlijk uh, niet geholpen. Ik bedoel, u heeft fijne contacten, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook heel erg een rem zet op belangrijke ontwikkelingen.
2: Dat kunt u zeker stellen. Als het gaat om de grote thema's van klimaat en stikstof... en wonen, et cetera, heeft het kabinet, denk ik, goede, goede verhalen. Ook goede budgetten, daar ben ik ook heel blij mee. Een aantal daarvan zal zeker ook Rotterdam ook raken. Maar als het gaat om de manier waarop dit kabinet... de mede-overheden behandelt, is het echt heel slecht. Er zijn veel financiële verhoudingen die worden Aangeraakt. Een aantal zaken die het kabinet wil realiseren... wordt ook rechtstreeks uit de gemeentepot gefinancierd. Dus wij zullen daar echt als gemeente echt last van hebben. Jeugdzorg is daar een voorbeeld van. We hebben een goede arbitrage. En die is bindend voor ons allebei. in die inhoudt dat het kabinet uh, voor de gemeenten... iets meer dan een miljard bij moet plussen. Willen wij de jeugdzorg de komende jaren goed doen? Nou, dat doen ze niet. Um, dus we zullen de komende periode weer te maken krijgen... met wachtlijsten en met jeugdzorgvraagstukken... die niet goed uit de, uit de verf uh, komen... Dus ja, als het gaat om de manier waarop de gemeenten... Uit, 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 en wat geldt ook over de provincies uit de bus komen, dat is niet goed.
1: Nee. En, te... en, en, en hoe slecht is dat? Hè? Want we hebben natuurlijk gesproken over de spanningen... die we zien in de samenleving. U heeft eerder de woorden naïviteit gebruikt. Hoe naïef is het dat we hier dan niet optreden? Want uiteindelijk... Dit, dit... Dit
2: is niet naïef, dat is klassiek voor alle kabinetten bijna. Ze financieren eerst datgene wat zij zelf ideologisch belangrijk vinden... alle kabinetten, en dan willen ze nog een aantal andere dingen doen... dan zeggen ze, oh, daar hebben we het geld niet voor... oh ja, maar dan halen we wel het pot van de gemeenten. Uh, daar zitten nog een paar miljard in dan hoeven zij namelijk niet uit te leggen dat dat niet goed loopt. Dan moeten ja. wij als gemeente dan tegen de burgers zeggen van sorry, de zwembad van jou gaat, gaat dicht. Of dat uh, sportveld gaan wij dicht doen. Of dat buurthuis gaan we dicht Met doen. Met alle
1: frustratie. Met alle frustraties en van die. Van, 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 van
2: die. Ja, dus dat is echt niet goed. Jan van Zanen als voorzitter van de VNG heeft daar een hele stevige brief over geschreven naar de, naar de beide kamers, waarin hij aangeeft dat dit echt niet goed is. En laat ik hem um, um, bij deze zeggen mm. dat ik die inhoud van de brief echt steun. Het is niet Goed dat er zo'n stevige uh, greep in de kast van de gemeente wordt gedaan. En zeker op het punt van de jeugdzorg, dat uh, de arbitrageuitkomst niet wordt uitgevoerd. Dat is echt niet goed.
1: U heeft aan het begin uh, van de uitzending uh, de vraag beantwoord van Annemarie Jortsma, maar natuurlijk gaat de kettingvraag door. Ja. En die gaat naar uh, Klaas Dijkhoff. Wat zou u aan hem willen vragen?
2: Ik zou aan Dijk, uh, Klaas Dijkhoff, uh, als slimste Nederlander ooit, uh, mm -hmm. toch willen vragen. Um, um, is er leven na de politiek? Want dat is voor mij altijd een politiek dier geweest. Ik, ik heb er eens, uh, op zijn werkkamer in Den Haag... aardige gesprekken met hem uh, mogen voeren. Analytisch hele sterke man... Um, ja, die op een gegeven moment besloten heeft... om bij de, uh, bij de VVD weg te gaan. Uh, nu zit hij uh, inderdaad voor commissarissen van, uh, van de PSV... waar hij ongetwijfeld uh, zinvol werk doet, want PSV doet het goed... Maar is er leven na de politiek? Een hele mooie Overgaat vraag. Hoe gaat het
1: je? Ja. ja, die ga ik hem zeker stellen. Maar er zit ook vaak een, een, een reden achter waarom iemand zo'n uh, vraag stelt. Is dat ook een vraag die u wel eens bezig had?
2: Uh, Ja. Uh, kijk, als je zo een, een, een politiek-bestuurlijk dier bent... en op enig moment besluit je daarmee op te houden... dat geldt voor iedereen. Uh, dat komt uit het moment een keer. Uh, uh, dat is een, een soort verslaving waar je voor moet afkikken. Um, en het mooie vind ik aan het bestuurlijk werk... wat ik doe, en wat, wat vele andere mensen... Uh, zoals ik, er zijn zo'n 350 burgemeesters... is dat we allemaal het doen... omdat we echt geloven dat we door aan de knoppen te draaien... De, het leven van onze burgers aangenamer kunnen, uh, kunnen maken. Daar geloven we ook echt in. Dat we dat, dat, dat willen en dat we dat ook kunnen. En mm -hmm. dat we dat ook goed kunnen. Maar op een of moment als je uh, dan... Uh, de stuurknuppel overdraagt aan een, aan een ander... en jij zelf dan vervolgens aan de kant gaat, gaat staan... je wordt dan uh, niet bestuurder, maar burger. En dan is dat een soort afkikproces. Ja. Hoeveel gaat het je en, en,
1: en dat is natuurlijk... Uh, ik bedoel, ik ben aan de derde termijn begonnen... maar uiteindelijk gaat het natuurlijk een keertje stoppen. Zeker. Dus ik, ja. ik, ik ben daar natuurlijk over aan het nadenken... wat er hierna moet komen. Ja. Ja, en, en wat zou dat kunnen zijn? Nee,
2: ik ben er niet uitgekomen uh, voor, mijn, voor mezelf. Maar ik zou heel graag, als ik ooit uh, op hou, zou ik graag maatschappelijk actief willen zijn... en uh, dingen willen doen. Uh, of met jeugd, of met ouderen. Uh, of, of dingen waar ik de afgelopen jaren veel bezig mee ben, mee ben geweest... met bijvoorbeeld vraagstukken rondom water en voedsel in de wereld. Dat kan in Nederland zijn, dat kan ook op een andere plek uh, zijn. Maar ja, ik ben, ben daar nu niet uit.
1: Nee, en dat hoeft ook nog niet. Dat zal voldoende
2: <laughs> te doen zijn. Dus je mouwen opstropen op de Rotterdam's... En, uh, uh, Genoeg, ja. uh, genoeg, ja. genoeg op te rapen. Ja.
1: Wat voor jaar denkt u dat het gaat worden? Geen idee. Geen idee? Nee, geen idee. Nee.
2: Ik uh, hoop en verwacht wel dat het um, een, uh, een zacht jaar zal worden voor iedereen. Um, zeker mensen die het moeilijk hebben. Dat we vooral ook niet vergeten. Uh, we praten niet ook veel over radicalisering in de discussies. Maar we hebben het ook voor mensen die economisch heel moeilijk um, um, uh, kunnen... Um, uh, um,
1: ja, gewoon het uh, hebben ook door corona natuurlijk. Alles wordt duur,
2: de inflatie. En, 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 en ik merk het ook aan, aan, mijn, aan mijn ouders. Ik kom daar met, met een klein pensioentje. Ik uh, kom daar regelmatig voor allerlei mooie gesprekken Maar als je ze niet een beetje steunt, dan komen ze echt niet, 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 niet uit de verf. Uh, gelukkig, daar praten we nooit over... omdat we dat alleen doen in Nederland... is er ook veel warmte in Nederland, ook veel genegenheid... waarbij mensen ook voor elkaar, klaar, mensen voor elkaar klaarstaan... mensen bereid zijn elkaar te helpen. Uh, en laten we dat ook overeind houden. Laten we alsjeblieft ook in 2022 elkaar blijven helpen... en elkaar blijven uh, omzien.
1: Ik wil u hartelijk danken dat u hier mijn gast uh, wilde zijn... een uur lang, de burgemeester van Rotterdam... Ahmed Abu Talib. En natuurlijk zijn alle afleveringen terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live hier... Op BNR. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en
0: Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.